0: Moin Moin, liebe Solopreneur-Community, hier ist Ilja und ich darf dich ganz herzlich begrüßen zu Episode 52 von Erfolgreich Selbstständig, dem Solopreneur-Podcast und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, egal ob du über Apple Podcast, über Spotify, über Air oder welche Podcast-App auch immer dabei bist. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du mir dein wertvollstes Gut, nämlich deine Zeit, schenkst und was mich interessiert ist tatsächlich, wo hörst du diesen Podcast? Hörst du den im Auto, während du irgendwo zum Kunden fährst oder hörst du ihn im Gym beim Joggen oder vielleicht beim Staubsaugen, beim Rasenmähen? Und wenn du mir einen riesen Gefallen tun möchtest, dann schreib mir das Ganze doch entweder im Forum unter forum.solopreneur-club.de oder schick mir eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de und ich bin sehr, sehr gespannt, wie deine Antwort lauten wird. Und ja, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, denn es soll heute um bitte eine ganz kurze vermute ich, also habe ich mir zumindest vorgenommen. Es wird eine kompakte Folge zum Thema Selbstmotivation, weil ich gerade für ein YouTube-Video sehr, sehr intensiv recherchiert habe und darüber gestolpert bin, wie relevant Selbstmotivation für uns Selbstständige doch ist. Aber bevor ich in das Thema tiefer einsteigen möchte und ich möchte dir heute erklären und verraten, wo der große Denkfehler zum Thema Motivation liegt, warum so viele insbesondere Selbstständige daran scheitern, verzweifeln und immer wieder von vorne beginnen und mit welchem kleinen, aber doch sehr effektiven Mindset-Shift man dieser Selbstmotivationsfalle entkommen kann. Also unbedingt dranbleiben wird eine hoffentlich sehr, sehr wertvolle Folge für dich. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch mit dem Fun Fact der Woche starten und das ist vielleicht kein Fun Fact, es ist einfach nur ein, ein Fact und einer, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich möchte diesen Moment gerne mit dir teilen, hat aber möglicherweise auch Relevanz für dich, denn ich habe mit knapp zwei Wochen Vorsprung, wenn ich das so nennen darf, mein Manuskript für das neue Buch eingereicht, das ja unter dem großen Titel Selbstbestimmt und im Januar 2022 im Gabal Verlag erscheinen wird. Und da wird es unter anderem auch um dieses Thema Solopreneurship gehen. Also Solopreneur als lifestyle Solopreneurship als Businessmodell und ich gebe da sowohl das Warum, ich glaube, dass das das beste Businessmodell für die Zukunft ist, ganz, ganz viele Impulse, ich verrate, wie man das am besten umsetzt, vor allem lege ich aber auch ganz, ganz viel Wert drauf, was man konkret machen soll. Also da habe ich jetzt das Manuskript eingereicht, jetzt geht die Arbeit richtig los, nachdem ich selber schon drei, vier Runden selbst lektoriert habe, so gut ich da in, als Autor in der Lage zu bin. Jetzt kommt auf jeden Fall das Professionelle und ich habe jetzt professionell in Gänsefüßchen gesetzt, weil natürlich ist es eine ganz andere Qualität, wenn ein externer Lektor oder eine externe Lektorin über ein Werk schaut und dann geht dieses Lektorats-Ping-Pong richtig los, wo die, die Lektorin dann Vorschläge machen, was Struktur angeht, was Formulierungen angeht und die Arbeit ist wirklich sehr, sehr intensiv, aber entscheidend, denn ein Buch ist immer nur so gut wie das Lektorat, weil ein Lektorat, wenn es denn gut ist, macht ein Buch klarer, kompakter und besser verständlich. Und daraus resultiert dann etwas, was ich vor kurzem auch so als als Leitfaden für meinen modtäglichen Newsletter, die Change Monday Impulse, verwendet habe, nämlich je mehr Arbeit sich eine Autorin oder in meinem Fall ein Autor macht im Vorfeld, desto einfacher wird das Lesevergnügen später für die Lesenden. Und ich hoffe, dass dieses Buch auch bei dir im Regal, auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch, wo auch immer landen wird. Vielleicht bist du auch ja der Hörbuchtyp. Dann im Januar ist es soweit. Und wenn du weiterhin Abonnentin, Abonnent meines Podcasts bleibst, dann wirst du natürlich auch auf dem Laufen gehalten. So, jetzt aber direkt eingestiegen in das Thema Motivation, Selbstmotivation. Und ich bin ja, wieder aufmerksam geworden, wie wichtig Motivation doch immer noch ist. Und vielleicht mal als Disclaimer, ich stehe mit diesem Thema Motivation ein wenig, na, auf dem Kriegsfuß ist vielleicht die falsche Aussage, aber ich habe noch nie irgendwo in meine Biografien Motivationstrainer oder sowas reingeschrieben, weil das einen gewissen Makel hat, dieses Wort, weil im Normalfall, wenn das Wort Motivationstrainer fällt, du kannst es ja bei dir mal ausprobieren, welche Bilder du dann im Kopf hast, bei einem Großteil der Bevölkerung hat man sofort diese großen Hallen Events im Kopf und da wird dann Chaka Chaka gemacht, es fliegen Luftballons durch den Raum und laute Musik und die Leute werden aufgepeitscht und gehen dann raus aus diesen Events von den Motivationstrainern so richtig aufgeputscht und Chaka Chaka, du schaffst es und wenn wenn hier und da, du weißt wovon ich rede und sind dann mega motiviert und zwei drei Tage später ist das dann so als wenn man einen prall aufgepusteten Luftballon, wenn man damit so in der Nadel reinsticht und dann ist die Luft schneller raus, als man denken kann. Und oftmals ist man dann noch weniger motiviert als vorher. Es sei denn, und das ist ja wieder das Spannende an diesen Geschäftsmodellen hinter diesen großen Events, braucht man eine neue Dosis externer Motivation. Da sind wir auch schon am entscheidenden Punkt. Motivation funktioniert niemals extern. Zumindest nicht nachhaltig. Es mag kurzfristig, wie gerade eben im Beispiel erläutert, funktionieren, aber es ist nie von nachhaltiger, langfristiger Dauer. Trotzdem, und jetzt schließt sich der der Bogen zu meinem Gedanken, es ist mir wieder aufgefallen, von wie vielen meiner Kunden ich auch als keynote speaker als Vortragsredner, immer wieder, obwohl ich das nirgendwo reinschreibe, zum Thema Motivation gebucht werde. So nach dem Motto, jetzt motivieren Sie die Truppe doch mal immer. Also das Thema Motivation, scheint eine sehr, sehr große Relevanz zu haben. Und klar, wer motiviert ist, der arbeitet lieber, der arbeitet besser, der arbeitet produktiver, weil der Spaß an der Arbeit hat. Und deshalb ist Motivation ganz einfach relevant. Und in großen Konzernen, in großen mittelständischen Unternehmen ist es natürlich eine Frage der Unternehmenskultur, weil, ich habe eben gesagt, das ist auch mal wieder eine, eine sehr kontroverse These, die ich aufstelle, gerade wenn ich Vorträge halte, man kann, andere Menschen nicht motivieren. Pah, und wenn ich das sage, dann, ja, was ist denn mit hier Jürgen Klopp und Hansi Flick und die halten doch flammende Ansprachen in den Kabinen und dann gehen die Spieler motiviert aufs, aufs Feld raus. Ja, natürlich kann man einen kleinen Motivationsschub geben. Und jetzt sind wir wieder bei der, bei der Kurzfristigkeit, aber langfristig, auf lange Sicht gesehen, kommt es immer auf einen inneren, drive an. Man braucht dieses innere Feuer, das langfristig lodert, weil externe Impulse in Form von Ansprachen oder von Bonuszahlungen oder von sonstigen Zuckerbrot und Peitsche Methoden, weil ein, ein ganz beliebtes Motivationsinstrument ist ja auch in der heutigen Zeit leider immer noch dieses berühmte Wir führen mit Druck und wenn du X nicht tust, dann drohen wir mit Y und das ist leider so. Die Angst ist ein großer Motivator. Du kannst es ja gerne mal bei dir selbst als kleines Gedankenexperiment ausprobieren, indem du mal dir vorstellst, du bist Führungskraft in einem großen Konzern und deine Chefin, dein Chef sagt zu dir, so, liebe oder lieber Michael Martina, wie auch immer du heißt, setz jetzt einfach bitte deinen eigenen Namen ein. Wenn du bis zum Jahresende die den Zielumsatz X erreichst, dann bekommst du von uns einen Bonus in Höhe von... Keine Ahnung, 25.000 Euro. Oder sie sagen, liebe Martina, Stefan, Dieter, was auch immer, wenn du bis zum Jahresende nicht die Umsatzgrenze X erreichst, dann feuern wir dich. Was wirkt stärker? Die Freude auf die berühmte Möhre, um in diesem Eselbild zu bleiben, oder auf das berühmte Zuckerbrot? Oder ist es dann doch eher die Angst vor der drohenden Peitsche? Beides ist funktioniert, die Peitsche wirkt stärker, aber beides nutzt sich irgendwann ab. Das heißt, Motivation wird erst dann spannend. Wenn sie von innen herauskommen, man spricht halt auch von intrinsischer Motivation, also Motivation, die auf eigenen Werten basiert, die auf dem eigenen Purpose basiert, weil man einen Sinn in den Dingen sieht, die man da tut. Und wenn man das langfristig etabliert hat, dann entsteht ein Rahmen, in dem dieser innere Drive, dieser innere Antrieb, die intrinsische Motivation wachsen kann. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich darauf aufmerksam oder nochmal, wo mir so bewusst geworden ist, warum das für uns Solopreneure so relevant ist, weil wir ja keine Unternehmenskultur, zumindest nicht in dem großen Rahmen, haben. Wir haben auch keinen Chef, der morgens neben uns steht und sagt, so, heute machst du dies in der Reihenfolge und das sind unsere wichtigsten Prioritäten. Das gibt es ganz einfach bei uns Selbstständigen nicht. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt. Weil niemand sagt uns, und das ist ja das Tolle an unserem Job, niemand sagt uns, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Das kann aber manchmal auch zu einer gewissen Überforderung führen, weil wenn wir uns nicht selber motivieren, neue Projekte anzugeben, Produkte zu entwickeln, diesen lange geplanten Online-Kurs aufzunehmen, das Buch zu schreiben, von dem wir so lange träumen oder den Blog weiterzuführen, unseren YouTube-Kanal voranzutreiben. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele weitere Beispiele bringen. Wenn wir das nicht machen, dann macht es ganz eben niemand. Das heißt, wir sind auf uns alleine gestellt und deshalb sollte das Thema Motivation in diesem Fall Selbstmotivation eben auch ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum das so häufig schief geht, warum so viele Selbstständige mit dem Thema Selbstmotivation kämpfen und warum sie häufig auch daran scheitern und sich dann wundern, dass es mit dem Business nicht so wirklich vorangeht. Und der entscheidende Punkt ist, dieser Denkfehler ist ganz einfach die Reihenfolge, weil ein Großteil der, ich sag mal Menschen, weil es ist keine, kein Zusammenhang, der ausschließlich bei Selbstständigen vorliegt. Das ist bei allen Menschen so, aber eben bei Selbstständigen ist, sind die Auswirkungen so groß, eben aufgrund der ebenen beschriebenen Rahmenbedingungen, weil wir eben niemand haben der uns sagt, heute ist das wichtig, jetzt fängst du damit an. Denn diese Person sind wir selber und wir müssen uns selber antreiben dazu. Und dieser Denkfehler ist ganz einfach, dass Menschen denken, dass wir motiviert werden oder motiviert sind, wenn wir, oder ich will es andersrum formulieren, dass wir, dass Motivation da sein müsste, um mit etwas beginnen zu können. So macht es, glaube ich, Sinn. Und andersrum könnte man sagen, wenn ich erstmal motiviert bin, dann beginne ich. Wenn ich motiviert bin, beginne ich, das Buch zu schreiben. Wenn ich motiviert bin, nehmen wir ein Alltagsbeispiel, fange ich wieder an, ins Gym zu gehen. Wenn ich mich danach fühle, fange ich an, regelmäßig zu joggen. Wenn ich die Motivation endlich aufbringe, fange ich an, meine Ernährung umzustellen. Wenn ich endlich diese eine gute Idee habe fange ich an, den Blogartikel zu schreiben. Wenn ich voller Energie bin, dann stürze ich mich in die Aufnahme des Online-Kursprojektes. Und wenn ich von der Muse geküsst werde, dann fange ich an, das Buch zu schreiben. Wenn ich mich inspiriert fühle, dann nehme ich den nächsten Podcast auf. Also dieses Wenn-Dann-Denken ist verkehrt herum aufgesetzt. Weil es sagt immer, wenn ich mich motiviert fühle, dann fange ich an, in die Umsetzung zu kommen. Und Das ist der ganz, ganz große Denkfehler. Denn zum einen ist der Denkfehler, dass man davon ausgeht, dass Motivation ein Zustand wäre, der irgendwann von alleine auftaucht. Also dass man sich danach fühlt und danach jetzt wieder in Gänsefüßchen gesetzt oder wie ich das gerade formuliert habe, dass man irgendwann von der Muse geküsst wird und dann in einem bestimmten Zustand ist, wo man gar nicht anders kann, als loszulegen oder dass man sich auf einmal von jetzt auf gleich inspiriert fühlt, kreative Tätigkeiten durchzuführen und dieser kausale Zusammenhang, den gibt es so ganz einfach nicht und er ist sogar grundlegend falsch, denn wenn wir darauf warten, dass wir uns danach fühlen, wenn wir uns da- darauf warten, dass wir irgendwann voller Energie sind, wenn wir darauf warten, Inspiration zu finden, wenn wir darauf warten, endlich motiviert zu sein, um irgendwas anfangen zu können, dann kann es durchaus passieren, dass wir bis zum sankt Nimmerleinstag warten, weil wir fühlen uns nie danach. Es ist doch normal so, vielleicht das beste Beispiel, deshalb habe ich es mit eingebaut, nimm das Thema Sport. Wann fühlt man sich mal wirklich danach, Oh, jetzt müsste ich aber unbedingt Sport machen, Ganz im Gegenteil, oftmals, auch wenn man weiß, dass einem das, das Laufen oder dass das Gewichtheben im, im Gym gut tut, man, man, ja, meistens hat man keine Lust, man hat einen stressigen Tag gehabt und will eigentlich gar nicht, aber dann kommt das Spannende, wenn man das dann trotzdem macht, wenn man trotzdem die Laufschuhe anzieht, wenn man trotzdem ins Gym fährt, wenn man trotzdem sein Homeworkout macht, danach fühlt man sich einfach unglaublich gut und ist dann froh, dass man es trotzdem getan hat. Und wenn du das jetzt kennst von dir, dann wird dir der der folgende Gedanke wahrscheinlich leichter fallen, denn die Kausalkette ist umgekehrt. Motivation, oder in diesem Fall die Selbstmotivation, ist ein Zustand, der durch Handlungen erst entsteht. Das heißt, wenn wir regelmäßig ins Handeln kommen, Dinge machen, umsetzen, dann entsteht Motivation. Das heißt, Bleiben wir bei dem Beispiel vom Sport, weil es so aus dem Leben gegriffen ist. Wenn du regelmäßig Sport treibst, dann wirst du dich irgendwann von alleine voller Energie fühlen und körperlich besser fühlen. Oder bleiben wir bei dem Beispiel Buch schreiben, Nicht, wenn du darauf wartest, eine gute Idee zu haben, dann anfangen zu schreiben, sondern fang an zu schreiben, egal was. Und die guten Ideen werden kommen im Laufe der Zeit. Das Gleiche gilt für das das Projekt Online-Kurs. Fang an aufzunehmen und die Struktur wird sich im Laufe der Zeit ergeben. Und so herum wird ein Schuh draus, so entsteht die Selbstmotivation. Warum? Ganz einfach, weil wenn man ins Machen kommt, wenn man in die Umsetzung geht, dann feiert man, ob man will oder nicht, erste kleine Erfolgserlebnisse. Natürlich wird es auch mal einen Rückschlag geben. Irgendwas klappt nicht wie wie vorher gesehen. Das heißt, man verschreibt sich oder man muss ein Video nochmal aufnehmen oder die erste Produktidee war nicht so gut, aber man feiert erste kleine Erfolge. Und diese ersten kleinen Erfolge, die lösen Glücksgefühle aus. Man sagt, wow, man hat dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben. Und auf diesem ersten kleinen Meilenstein baut man dann auf und entwickelt das Ganze weiter. Feiert den nächsten Meilenstein. Macht weiter. Das nächste Ziel wird erreicht und so weiter. Man hat ganz, ganz viele kleine Erfolgserlebnisse, die aufeinander aufbauen. Und aus den vielen, vielen kleinen Erfolgserlebnissen, es ist dieses berühmte Zinseszinsphänomen, hat man dann irgendwann was ganz, ganz Großes geschafft. Und auf einmal, durch die vielen, vielen kleinen Erfolgserlebnisse, die sich vielleicht aufsummiert haben zu Hunderten, ist man auf einmal so motiviert, dass man gar nicht anders kann, als dieses Projekt zu Ende zu führen. Aber entscheidend ist die Wirkung, dass man erst ins Umsetzen kommen muss und wenn man das konsistent macht, jeden einzelnen Tag, entsteht die Motivation von ganz allein. Ich habe ja im Shoutout der Woche über mein Buchprojekt berichtet und insgesamt ist mein Manuskript mit 85.000 Wörtern beendet worden. Und das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so viel an, ist aber im Endeffekt das Ergebnis von bestimmt sechs Monaten sehr, sehr intensiver Recherche und vor allem Schreibarbeit. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Wort, den allerersten Satz getippt habe. Dann habe ich diesen, diesen ganzen, Mal, ich habe ja schon viele, viele Bücher geschrieben und weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und habe mich gefragt, wow, hoffentlich schaffst du das diesmal, weil da ist so viel Arbeit steckt da drin und ich hatte damals viele, viele andere weitere Projekte auch noch. Ich habe aber angefangen und habe mich dann Satz für Satz, Seite für Seite hindurchgearbeitet, habe mir eine Struktur aufgebaut und mit jeder Seite, die ich fertiggestellt habe, habe ich mich gefreut, weil ich habe dieses innere Gefühl verspürt, wow, ein weiterer Meilenstein ist geschafft und je mehr das Projekt gewachsen ist, desto stärker wurde meine Selbstmotivation. Ich habe dann angefangen, weiter zu recherchieren und weiter zu schreiben. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses, und das kann man nicht festlegen, weil man sagt, man braucht 15 Meilensteine oder 35 kleine Erfolgserlebnisse, ab dann hat man diesen diesen Domino-Effekt. Aber auch wenn man den nicht genau definieren kann, es gibt ihn ganz einfach. Weil irgendwann kommt der Punkt... Da ist man so in einem Projekt drin und die Selbstmotivation ist so hoch, dann hat man ein Momentum generiert, das einen ganz einfach weitermachen lässt, ohne dass man darauf warten müsste, auch oh, hoffentlich werde ich heute Morgen von der Muse geküsst, hoffentlich habe ich heute eine gute Idee, hoffentlich fühle ich mich heute danach. Nein, man macht es ganz einfach, weil man so in diesem Drive drin ist, weil man eine intrinsische Motivation entwickelt hat, die einen vorantreibt und die dafür sorgt, dass man auch nachhaltig gute Ergebnisse erzielt. So, und jetzt so als kleine Idee oder als große Idee des heutigen Podcasts, weil ich habe ja angekündigt, eine kompakte Episode aufzunehmen, durchforste doch mal deinen täglichen Business-Alltag und überleg mal, welche Situation es bei dir gibt, in denen du oftmals darauf wartest, motiviert zu sein, um anzufangen und dann kehrt das Ganze einfach um und das ist dieser Mindset-Shift, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dann kehrt das Ganze um und fang an, in die Umsetzung zu kommen, möglichst mit kleinen Dingen. Der beste Trick, den man ja immer wieder liest und ich komme auf das Jogging-Beispiel zurück, ein Trick, der immer wieder funktioniert hat, wenn man ist ja ganz oft so abends sich vornimmt, ja, also ich morgen früh gehe ich, auf jeden Fall stehe ich um 6 Uhr auf und da gehe ich joggen und dann klingelt der Wecker und das erste, was man im, im Kopf hat, oh, heute lieber nicht, ich schlafe lieber noch eine halbe Stunde. Kenne ich von mir selber und vielleicht kennst du das auch, aber wenn man dann neben das Bett schon seine Laufschuhe, seine, seine Sportklamotten gelegt hat, dann steht man ganz einfach auf und zieht sie an und läuft los und hinterher ist man so happy, dass man das gemacht hat und genau das gleiche kann man eben auch. Im Business-Kontext machen, wenn du anfangen willst, einen ein Buch zu schreiben, könntest du schon das Schreibprogramm aufmachen und die Tastatur parat legen und dann fängst du an zu schreiben und durchforste du mal deinen Alltag nach all diesen Mustern, die man entdeckt. Und ich habe bei mir ganz, ganz viele selber gefunden, wo man gesagt, ja, da habe ich bisher immer darauf gewartet, dass ich mich motiviert fühle, um anfangen zu können. Und dann macht man diesen Mindset-Shift, dreht das Ganze um und fängt an kleine Schritte, Erfolgserlebnisse zu sammeln, um die Selbstmotivation langfristig und dauerhaft aufbauen zu können. Du wirst überrascht sein, welche tollen Dinge da passieren werden, wenn man denn das Ganze zu einer nachhaltigen Gewohnheit gemacht hat. Denn im Endeffekt, und damit schließe ich den Kreis, Motivation und Selbstmotivation ist immer eine intrinsische Geschichte und sie entsteht automatisch, wenn stabile Werte ein tieferer Sinn, also man sollte auch immer wissen, wofür man das Ganze macht. Das will ich vielleicht nochmal als als letzte Ergänzung machen. Also nur Buchschreiben alleine reicht nicht. Warum will ich dieses Buch schreiben? Nur Laufen gehen reicht nicht. Warum will ich überhaupt laufen gehen? Will ich nackt gut aussehen? Will ich gesünder werden? Will ich was für mein Herz-Kreislauf-System tun? Das sind die wirklichen Gründe. Und wenn diese dieser Sinn auf stabile Werte und dieses konsistente Umsetzen trifft, dann entsteht die Selbstmotivation von ganz alleine. Und jetzt freut es mich, wenn dieser Impuls für dich wertvoll war und lass mich gerne wissen, wie das für dich in der Umsetzung geklappt hat. Also nochmal erwähnt, die beiden Adressen, die ich am Anfang schon erwähnt habe, schreib das Ganze gerne ins Forum rein unter forum.solopreneur-club.de oder schreib mir eine E-Mail unter podcast Also solo mit solopreneur-club.de, so rum ist richtig. Und dann freue ich mich ganz einfach auf hoffentlich viele, viele tolle Erfolgserlebnisse und Erfolgsgeschichten. Und wer weiß, vielleicht kriegst du ja auch schon einen Shoutout der Woche in einer der nächsten Podcast-Folgen. So, und während ich diese Podcast-Folge eingesprochen habe, habe ich selber meine eigene Motivation schon wieder aufgebaut. Ich kann es eigentlich kaum abwarten, gleich die nächste aufzunehmen. Aber ich werde jetzt erstmal gleich ein schönes Käffchen trinken und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Und tja, bis dahin, alles, alles Liebe und Gute, was auch immer du heute noch vorhast, mach was draus, mach es auf deine Weise und vor allem mach es einfach. Alles Liebe, dein Ilja.